0: Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El único problema que tienen ustedes, Sheriff, es que les
1: falta valor. Fugitivos. Historias para el camino.
0: Bienvenidos a Fugitivos, temporada 2. Comenzamos.
1: La oculta es preservada y transmitida a través del estudio de sus complejas estructuras mediante la escritura, mientras que la música popular se aprende con la divulgación y va de la mano de tradición de cada pueblo. Al correr de los años, la combinación entre ambos elementos ha convertido a la música en un producto muy distinto, al menos sonoramente hablando. La esencia de lo oculto y lo popular sigue ahí, escondida, y es notoria cuando se emiten juicios sobre qué es mejor o qué es peor, juicios sin fundamentos sólidos en la mayoría de los casos, Opiniones que buscan un lugar en un mundo intrascendente porque la música ha evolucionado y tiene un significado y relevancia propio según quien la escucha. Dicho esto, si te gusta algo eso no lo hace automáticamente bueno, o si no te gusta algo no lo convierte en malo, simplemente hay que saber apreciar lo que no te gusta y darle su correcto valor a lo que te gusta en términos más justos, sin olvidar que lo especial de la música es lo que te deja a nivel personal. Están
0: escuchando Fugitivos, sean todos bienvenidos. Aquí nuevamente de regreso con ustedes, yo soy Mike Santana y con Juan Carlos Sillán platicaremos sobre cosas ociosas como música, series, películas y eso a lo que le llaman cultura pop. Este y otros episodios están disponibles en Spotify, Evox, Spreaker, Apple Podcasts o casi cualquier plataforma donde se pueda escuchar un podcast. Síganos en Twitter como @fugitivosmx, en Facebook estamos como Fugitivos Podcast, a mí en Twitter como mike santana a Juan en juan xhu y también platicarles que este y otros podcasts, así como noticias de cine, videojuegos y tecnología, Podrán encontrarlos en screen.com.mx ¿Y qué onda
1: Juan? ¿Qué tenemos hoy? Pues la bienvenida al siguiente el siguiente temporada de, de Fugitivos. Ya tenía un ratote, ¿no? Sí. este Bueno, ya pasamos el año maldito, ¿no? Ya estamos en el 2021. Eso dice que es una buena señal, aunque yo todavía lo noto igual. Pero la ventaja es que les vamos a hablar eh, en un poquito de resumen sobre los mejores discos que pudimos... este de terminar del 2020. Sí, aparte, mucha gente estuvo
0: ya grabando podcast en el 2020, pero la verdad sí se nos hacía un poco complicado. Normalmente los hacíamos en persona, yo creo que a lo mejor los demás lo vamos a tener que hacer remoto dependiendo cómo salgan las cosas, ¿no?
1: Exactamente, la, la edición de pandemia de Fugitivos este, esperamos ser más constantes. Sí. Y, y yo creo que ya de aquí en adelante van a tener un poco más de nosotros.
0: Sí, pero ya regresamos, entonces recuerden que en Spotify ahí nos van a poder encontrar.
1: Exactamente. Y bueno, estos discos que fuimos este, determinando para hacer un top 13, vamos a, a meter tres discos de más en lo tradicional, fue democráticamente seleccionado de diferentes webs.
0: Decidimos tomar 22 fuentes, habíamos platicado, entre ellas Billboard, BBC, NME, Squire, The Guardian, Pitchfork, for Rolling Stone, Spin, etc., y quisimos eh, de esos sitios hacer un top donde sumamos el número de veces que los discos se repetían en cada lista y los discos que más se repitieron son los que seleccionamos como el top definitivo del
1: 2020 acorde a la prensa especializada. Fue la forma más democrática que pudimos escoger para hacer una lista del 2020 en relación a los discos más populares y esto nos dio como que pues una lista bastante interesante porque ahora sí que cada cada fuente, en el caso de Pitch o Rolling Stone o Spin, pues tenían como que su, su línea editorial no y era muy marcado los discos que estaban escogiendo y entonces al repetir estas listas 20, estas, estas listas 22 veces pues pudimos darle como que otro matiz y, y, sal, y salió una lista bastante interesante
0: antes de grabar me habías dicho algo como muy curioso, que no precisamente el número uno que tenemos nosotros o que digamos que lo seleccionamos porque es el que tiene mayor veces mención en los medios era realmente el uno de esos sitios, ¿no? ¿Algo así me habías comentado?
1: Sí, de hecho estuvo muy curioso porque ahora sí que el, el que quedó en número uno pues no fue el número uno absoluto. No, Ahora sí que todas las listas tenían un número uno diferente y si acaso una que otra se repetían en el top 3 ¿no? Pero era lo más. En realidad, pues ahora sí que como cada quien con su línea editorial tenía su propio número uno, pero eso nos dio como pues el dato curioso.
0: Sí, y aparte creo que este experimento está muy interesante porque nos dimos a la tarea de escucharlos todos y llevarlos a ustedes nuestros comentarios. La particularidad y lo que les comentaba de, de que fuera interesante el experimento es porque éramos conscientes de que escucharíamos propuestas y artistas que normalmente no escuchamos. O sea, van a haber géneros
1: que yo creo que en no. el año no escucho, ni creo que tú tampoco. <risa> sí, yo, yo no te... Sé que tienes como que tu amplitud de gustos, pero no te veo escuchando un disco pop. No, no, no tanto. Así de, de pop descarado, no creo. No, no, no soy tan fan. Entonces a mí
0: este, este tipo de cosas cuando lo platicamos se me hizo interesante porque era como tratar de redescubrir o como cambiar un poquito de eh, los temas que normalmente escucho o los géneros que normalmente escucho. Y son los son las opiniones que venimos a traerles en este programa. Sí, tener un poquito de más
1: apertura. Y bueno, creo que los podemos invitar a compartirnos su, su lista de de discos personales... para que... pues tengamos que... ahora sí podemos compartir algo todavía más grande y ver... pues cuál fue su disco número uno... si tienen un top 5... si les da el, el ocio para tener un top 10... Este, pues compártanos en nuestras redes... en, en el arroba Fugitivos MX... en el de Mike... que es Mike-Santana... o en el mío que ahora estoy con una nueva arroba... que es Juan-XHU... y pues... Qué tal si le empezamos a si le damos paso a los discos. En el número 13 viene Moses Omni. ¿Cómo se llama el disco, Mike? El disco se llama Grey. Está escrito de una manera extraña que es G R A E, pero
0: la AE que es la que es como, como junta. Ajá. Pero ya estuve buscando y si se pronuncia Grey para no regarla. Uh -huh. Y pues bueno, eh, Moses Somney es un artista que yo son de esos de los que les comentaba que yo no conocía absolutamente nada. Cuando hicimos esta repartición de los discos, lo eh, lo que me tocó este fue de no sé ni qué diablos voy a escuchar. Y a mí la verdad se me hizo algo muy muy grato. Platicábamos antes de grabar que escuchaba por ahí saxofón, pero tú me decías que era más como instrumentos de viento Ajá. y algo como de
1: pop. ¿Qué me dijiste? Sí, hay, es que ya ves que hay muchas denominaciones de, de pop para hacerlo un poco más elevado, ¿no? Y creo que este cabe dentro del pop barroco o del art. Pop, eh, tiene como unos matices y unas sensaciones muy este extrañas, pero al mismo tiempo diferentes, padres. O sea, como que no te deja indistinto, no, no pasa
0: no, no, no pasa desapercibido. Exactamente. Sí, a mí realmente lo que me llamó la prim primero la atención es que se me hacía un disco muy largo. Porque cabe destacar que los discos, al menos los que escuché yo todos, eran de Spotify. Entonces sabrán que en Spotify vienen que los discos versión, versión de tal disquera, versión japonesa, versión americana, versión deluxe, etc. ¿no? Entonces yo dije, este disco está demasiado largo, seguramente es la versión de lujo. Pero investigando me di cuenta que eh, habían sacado este disco en dos partes. La primera parte va a ser una, una situación de, de lanzamiento digital y posteriormente como a, mida, a mitad del, del año de 2020 sacaron ya una versión física que ya podías comprar uh -huh. y hasta la versión de vinil que venía completa entonces por eso es que digamos que el disco se me hizo largo y podríamos llamar que es de esos discos dobles hace mucho tiempo para la gente que a lo mejor es, es más cuando joven que nos llegue a escuchar físicos. cuando había discos físicos habían discos dobles entonces este disco es de los que podríamos categorizar como disco doble por la manera en que lo sacaron la primera parte fue en digital para medios de streaming, para Spotify, este, Deezer, etcétera. Y la segunda parte que ya fue física, pues entonces prácticamente si tú ya lo escuchas, yo lo escuché a finales de 2020, entonces obviamente me tocó ya la versión completa y es por eso que, que el disco es, es doble. A mí lo que me interesó mucho de Moses es
1: la voz, porque la voz tenía un falseto, me dijiste que le llamó. Sí, llames? es un falsete, es, es, ah, es falsete. esa forma así como esa voz medio chillona. Uh -huh. Es a lo que de repente le de, le denominan falsete, a mí también como que esa parte es lo que me hacía de repente pesado el, el disco. Sí que se hacía raro, ¿no? Ajá, de repente era demasiado falsete, pero también se nota que por ahí tuvo productores este padres, ¿no? Eh, siento que Creo que por ahí me habías comentado que estaba Thundercat. ¿no? Sí, de hecho fue bien curioso porque
0: investigando... Ah, porque también hicimos tarea, o sea, aparte mm -hmm. de escucharlos, pues sí quisimos como hacer un poco de, de research para no nada más decir ah, no me gustó y fin, sino tratar de darles un poco más de contenido. Y sí, de productores está por ahí el tal Thundercat, que yo nada más sabía que tocaba en Suicidal Tendencies, no sabía nada de su, de su carrera posterior, pero tú ya me has comentado algo
1: de él, creo, ¿no? Sí, y bueno... Hace poquito escuché el disco de Thundercat, del Drunk, y trae como una onda muy como de Stevie Wonder, como medio Motown, pero en, en estos tiempos es... Pues ya sabes, esa mezcla como entre Hip Hop y Stevie Wonder se este, pues me hizo muy, muy curiosa y, y como que el disco trae esa esencia, ese punto de, de originalidad. Sí, aparte creo que es un disco conceptual. O sea, aparte de ser un disco doble, es un disco
0: conceptual y podemos encontrar una mezcla de géneros interesantes. No te aburre para nada, es, es muy fresco creo el disco... Por ahí encontramos jazz, R&B, ambient, mucha experimentación conforme avance el álbum. Y pues tiene también por ahí una, este, la producción que como uh -huh. mencionas de Thundercat que por ahí también estuvo trabajando con Kendrick Lamar, que también pues es alguien muy posicionado en cuanto a discos bien producidos se refiere. No me voy a meter tanto en la música, pero uh -huh. en cuanto a producción sí, sí. es algo muy, muy bien. Y, y de Rob Moose que son como que sus principales trabajos, eh, un poco ya más hacia la parte orquestal, pero pues son personas que parece ser que tienen que hacen que este disco Grey de Moses Omni sea de lo mejor y lo tenemos en el lugar 13. Y bueno, ¿qué onda? A ti te
1: tocó Bob Dylan, ¿verdad? Sí, en el número 12 traemos a Bob Dylan con sus Rough and Rowdy Ways. ¿Y, y cómo empezar con Bob Dylan? No? pues Como dicen los gringos, Heavy is the crown of the name Bob Dylan. Y es que pues, luego de ganar un premio Nobel de Literatura en 2015, pues, ¿qué más puedes esperar de, de Bob Dylan? ¿no? Eh, es una leyenda viviente y con casi cualquier cosa que presente pues, sus fans se van a entusiasmar y van, van a estar ahí este, muy exaltados en redes. Pero pues nada nuevo con Bob Dylan. Es, es ese ánimo de disco folk de blanquitos. Es, 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 es como que el estilo que, que le puedo denominar, ¿no? Este. Ese blues, ese, ese como aroma de cantina. Eso que, tanta la, que toda la gente este, les gusta de Joaquín Sabina y Serrat y toda esa todas onda así como bohemia pestosa que a mí como medio me choca. <risa> este. La trae Bob Dylan. Pero, pues finalmente, pues. Él es el maestro. Y por ejemplo, aquí yo siempre tengo una duda con Bob Dylan, porque él sé que tiene millones de discos, ¿no? ¿Este qué número de disco es? Pues este ya es el número 39. Bob Dylan, este, si no me recuerdo, este año, el año pasado cumplió 79 años. Yo nada más he escuchado de él el. el, el, el Best, no, el ¿cómo se llamaba? Essential,
0: Bob Ajá. Dylan. Y pues son los puros éxitos, ¿no? Pero por ejemplo, si dejáramos de lado ese, ¿tú crees que yo podría entrar a este, o alguien que a lo mejor no es tan fan de Bob Dylan,
1: ¿le puede entrar a este? Yo creo que no. Eh, ahora sí que como. por Yo creo que depende de, tan, de que tanta curiosidad tengas, pero yo creo que no es, el, no es el disco más correcto para poder entrar a la carrera de Bodina, porque es hasta es un disco disco pesado y muy, muy dentro de su estilo. Este, al final termina con una canción este, de 16 minutos que se llama Murdered Most Foul, que es. Este, ¿De cuántos minutos? De 16 minutos. 16. Tiene tantas estrofas. Como el himno Nacional Mexicano. <risa> ok. Yo creo que un poco más. Son casi mil palabras en una canción. Wow. Y este... Y no es que se repita un coro o que tenga algo pegadizo, ¿no? Te está contando una historia, en este caso, okay. este... En los sesentas de cómo cómo fue la vida en Estados Unidos después de la muerte de John F. Kennedy. Ah,
0: ok. O sea, este disco es para fans así... O sí. sea, este es la carta de amor a los fans. Es Yo sí, creo es que desde bueno.
1: 1970 y tantos, ahora sí que solamente los muy fans de Bob Dylan está, siguen con... Con él. Con Bob Dylan. A mí me gustó mucho un track que se llama Goodbye Jimmy Reed, Ajá. que es el más movido. Es, es un blues, este... De esos como de cantina, como los okay. decía hace rato, este... Con bastante, bastante groovy, dirían, en Evil Dead, ¿no? Pero, <risa> pero este de, definitivamente es un, un, es un disco pesado. Okay. Yo lo que, si quieres entrar a la Bob yo te recomendaría el Blonde on Blonde que es como de su etapa del Dylan eléctrico. Ya cuando no le interesaba tanto la, la protesta, protesta ¿no? y andar uh -huh. ahí con su guitarrita acústica cantando. Sí, pues, cosas sabes, contra ¿no? todo. <risa> este, y, y sería lo, lo más adecuado. Y a mí en el
0: número 11 me tocó a una banda que se llama The Chicks y, la, y el título del, del álbum se llama Gaslighter. Uh -huh. eh, híjole, este es creo que el primer disco que me costó trabajo terminar de escuchar varias veces. Uh -huh. Nada, más lo escuché como tres veces y, y, y no mejoraba conforme pasaba el tiempo. <risa> este es un disco totalmente de country y pop. Ese, ese country pop tan, tan famoso en, en Estados Unidos, en las estaciones de radio dedicadas al género. Nada más que con la particularidad de que es un, una banda integrada 100% por mujeres. Uh -huh. No es un disco que yo les pueda recomendar sinceramente porque a mí de corazón no me gustó. Sinceramente sí. no fue satisfactorio la Perdona que te interrumpa, pero no ¿son, ¿son las Dixie Chicks? Es que sí son, pero Ajá. no son. <risa> se supone que se quitaron el nombre... Ajá. Porque el, el término Dixie, investigando por ahí, era como algo así un apodo o una palabra para dirigirse a la gente del sur. Y mucho como con la gente que, que estaba relacionada con la situación de los estados confederados de América. Mm. Entonces, Dixie Chic siempre ha sido una banda mm, no feminista. con The Power, ¿no? Sí, más o menos. Lo que pasa es que ellos como siempre han estado con protestas contra... Eh, el gobierno, por ahí en el 2001, 2003 no Ajá. me acuerdo, que tuvieron una situación con Bush sí. que inclusive hasta la sacó del radio y todo las vetaron, todo el mundo les dio la espalda sí eh. y eso como que de alguna manera obtuvo más fans, porque era así de, ah, esa es la verdadera banda de, de libertad y etcétera, ¿no? o sea, fue un push ya sabes que no hay publicidad mala no uh -huh. entonces obviamente de ahí este, Dixie Chicks lo, lo, los catapultó más pero ahora ya en esta etapa nueva que se llaman de este, Chicks el disco, como te decía pues o sea a lo mejor toda esa historia dices ay pues va a ser una buena banda y todo no pero no necesariamente el que tengan una historia romántica como esta Ajá. por la manera en la que se han dado las cosas no significa que el disco sea bueno eh, me pareció aburrido a partir del segundo tema como que no me sentía cómodo escuchando su propuesta uh -huh. a veces era como un poquito tedioso su estilo porque hay demasiadas baladas, a lo mejor si hubiera sido un country un poco más animado a lo mejor como que me hubiera metido un poco más pero su country era como más pegadito a las baladas y ya casi casi pegándole al gospel, como esas ondas oh, así yeah. muy 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 relajadas. Por ahí eh, tienen algunos temas que tienen banjos y esas son las que me gustan, ¿no? Porque dice, sí, esas son rancheras. <risa> <risa> esas están como muy bien este y el problema es que luego pasaban algunos temas en los cuales ese banjo escuchaba muy difuminado. Y yo creo que como que la postproducción como que jodió un poco por ahí el, el, como la música. Como que
1: apostaron nada más hacia el sencillo, ¿no? A Gaslighter, ¿no? Que es como, ah, sí. como que tiene mucho, mucho poder, mucho mensaje con pocas letras.
0: Claro, sí. O sea, Gaslighter el término de moda. No vamos a platicar de él. Nada más si investigo en Google. Pero sí, o sea, la canción eh, eh, himno o, o inclusive es la con la que abren el disco. O sea, el disco Ajá. se llama Gaslighter y el primer tema es Gaslighter. Y, el y la canción, el coro es nada más... Repitiendo todo el tiempo. gaslighter, gaslighter O sea, es así como que digo, mmm,
1: no, no, no. No, no soy... No por, soy es fan". que a lo mejor ahí entramos en ese tipo de polémicas, ¿no? Porque de repente los temas este, de mujeres para mujeres, luego desde el punto de vista masculino, como que de repente pierde un poco de, del enfoque y la fuerza que realmente quieren transmitir y a sí, lo mejor entre chicas. Puede ser. Eh, por eso fue el, 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 el revuelo, ¿no? Que, que, que ese mensaje, ese... Dirigirse a su gaslighter, denier, sí. este, ajá, ajá. como que sí les... Les pega, ¿no? Les hizo ese sentimiento de hermandad, ¿no? Porque es algo sí. que también dentro del feminismo es algo pues, recurrente, ¿no? Que al final van por el sentido de comunidad, de, de unión. Y a lo mejor como que ahí encontraron un himno, ¿no? Como que quizás sí. estaban tratando de venderles más himnos al movimiento. Claro, y mira... No tengo ningún problema que estén
0: en contra del Congreso, etc. me es una uh -huh. situación loable y aparte que sobrevivan después de lo que les haya pasado que el mismo gobierno les dé la espalda de un género, creo yo, 100% americano y que uh -huh. pase eso si es como algo que no cualquiera lo saca. Pero espero que esta situación de Gaslighter y algunos temas que se tocan dentro del disco no sean una situación oportunista. Claro. O sea, siento es un tema muy 2020, uh -huh. que para, para nada, no quiero que se malinterprete para nada, lo minimizo, no al contrario lo celebro, uh -huh. sin embargo espero que no sea una situación oportunista. Pero mientras, en cuanto a la ecuación musical, no me agradó este disco de Chicks llamado Gaslighter, pero aquí lo tenemos en el puesto número 11 por todas las menciones que ha tenido. Okay. Y a ti, ¿qué onda? ¿Te fue con cómo te fue con número de A10,
1: ¿verdad? Ya llegamos al número 10 y en ese en esa posición está Jessie Ware y es What's Your Pleasure, ah, eso ¿no? Eso se llama el disco, uh -huh. Así como de... <risa> este de, de hecho Jessie Ware creo que es el cuarto disco de, que tiene en ocho años. Y la verdad, este, creo que en la vida se había escuchado a Jessie Ware con, con atención, ¿no? Yo no la conocía. Yo tampoco. Este. Y pues la sensación del pop ahora, ahora no viene de Corea del Sur, no, ¿no? se llama BTS, no se llama Blackpink. Yo pensé que por ahí iban a salir alguno de esos en, en el top. No. Este. Y aquí Jessie Ware empieza con, con su tema más fuerte que se llama Spotlight. Uh -huh. Un pop así, pues bien, este. Bien curado ahí con su, sus estilos de neodisco, con un poco de tintes de, de city Pop, de ese pop que escuchaban en los, japonés, los japoneses en los 80. Okay. Y que ha regresado como de esos, este, ¿Con como de esos estilos virales del Internet. Uh -huh. Porque ya ves que luego no, o sea, es lo que pasa, ¿no? De repente rescatan algo. Sí. Y, y de ahí lo jala, ¿no? Este, trae también ciertos tintes de RB muy pulidos, de esos laboratorios sónicos este, bárbaros. Y tiene una melodía perfecta, muy balanceada. La escuchas y este... Y está fenomenal. Yo me los eché por, por YouTube y me tocó ver el video y por ahí del minuto 4 con 12, Ajá. changos, que me cortan el, el, ese, ese dulcecito que me estaba saboreando y me meten ahí unas, Comercial. unas trompetas balcánicas. Ah, ahí okay, todas okay. Con, al ritmo de la canción. Ajá. Pero fue así como de, ¿por qué no? Porque...
0: Que me dijiste que era como mariachi, ¿no? Sí,
1: ¿por qué me has eso? Ah, qué raro. Y este... ¿La voy a escuchar?
0: ¿Cómo se llama la canción? Spotlight. Spotlight,
1: okay y, y eso te dice, ah, pues voy a escuchar algo muy, muy bueno, ¿no? Y a lo mejor si eres muy clavado del pop, como pues, si eres muy fan de Kylie Minogue y toda esa, uh -huh, uh -huh. esa onda, pues este te va a gustar. Luego hay otro sencillo que es el, el que le da nombre al disco que se llama What's Your Pleasure, que pues igual va como que la misma onda, está atractiva, está sensual la canción y te da como que poco de alegría en estos tiempos de confinamiento, sin embargo, ya después de, de, de la, del track número 3 como que el disco se te empieza a hacer tedioso y repetitivo, las mismas melodías, los mismos arreglos, y, ah, y es como un disco de... Aparte me decías de City Pop era disco algo, ¿no? ¿Neodisco? Ah, neodisco. Ah, pues, neodisco. Sí, este... Pues como que yo al final ya me... Me, me aburrí un poco, ¿no? De, de esos sonidos retro pop. Uh -huh. Ya al final, este, pues terminé un tanto harto, ¿no? Entonces yo llegué a la conclusión de que a lo mejor este sí es, sí puede que sea un buen disco, pero tienes que estar como que en el humor correcto. No, no es, no tiene, no tiene ese, esa, fórmula maravillosa o ese, ese momento donde pones cualquier disco y de repente, este, no importa de qué humor estés, te cambia, ¿no? Y te y te, te relaja, te agrada, etc. Este, uh -huh. este no tanto, yo creo que si lo llegas a escuchar en el momento incorrecto de tu día puedes terminar muy, muy fastidiado. <risa> Ay, pero, pues... pero no lo desacredito, o sea es, es un buen disco pop pero no tiene nada interesante nada nuevo salvo estos sencillos que, que te acabo de mencionar. Ay, pues a mí sí me tocó un disco pop que creo que
0: a lo mejor ese sí es para toda ocasión Ajá. y creo eso va el éxito de esta chica es Dua Lipa ¿En el número 9? En el número 9 con su Future Nostalgia, mm. eh, es curioso Dualipa porque yo la veía en todas partes, cuando Ajá. iba a algún restaurante a comer siempre había videos de ella, <risa> lo curioso es que todos los videos eran en mute, entonces nada más veía el video y la veía ahí bailando ¿no? y todo, y yo así de ah, ok pues es una cantante pop y fin, ¿no? Uh -huh. realmente nunca me llamó la atención como para tratar de investigar de qué iba su música, para mí era una cantante de pop más y ya, lo único que me llamaba la atención es que en todas partes que había algún video musical siempre era ella o featuring Dua Lipa o Dua Lipa con tal. ¿no? Sí. Pero ahora que me tocó, dije, pues es momento de, de ver el porqué de Dua Lipa. ¿no? Lo que te puedo comentar es, a diferencia de, de, de Jessie Ware, yo creo que Dua Lipa es un disco hecho para esto, para que venda masivamente, para que a toda la gente le guste la producción por ahí está Ian Kirkpatrick, está Jeff Basher, está Monsters, a Strangers, uh -huh. eh, esos productores que han estado con Justin Bieber, con Selena Gómez, con Kanye West, o sea...
1: O sea, laboratorio sónico sí, para... Sí, laboratorio Jager, para, para, hacer para hacer que, Sí,
0: o sea, mm, hace mucho tiempo yo había escuchado que el K-Pop estaba hecho, como dices tú, un laboratorio, ¿no? Uh -huh. Pues Dua Lipa yo creo que es el, el, la versión occidental de toda esa situación,
1: porque es un producto tal cual. Oye, no sé si te has fijado... Y no me acuerdo el nombre del sencillo que pegó. De, yo escuché hay unas, un par de canciones de Dua Lipa, pero hay una nueva forma de vender canciones que es a través de memes. Uh, o TikToks. Sí, Entonces, TikTok, este uh -huh. a mí me llamó, me llamó la atención que, te digo, no, no tengo el nombre ahorita, se me acaba de, de ir el, el nombre del sencillo, igual luego se los posteo. Pero siento que por ahí este, agarró mucho auge también. Es lo que te iba a decir, trabajan mucho con redes sociales, con esos pequeños fragmentos
0: de temas de sencillos. Y, y es eso, o sea, lo que sí te puedo decir sinceramente es que el disco, tú desde el primer track que lo pones, la música es muy buena, uh -huh. muy buena, no soy fan de la voz de Dualita. eso creo que te lo había platicado antes de grabar, que no sí, soy que... fan de su voz, es muy plana, o sea, Ay. no puedes arreglar creo la voz, <ríe> no, no quiero pensar que a lo mejor hasta en vivo canta peor, pero... Eh, no, no, no se me hace una voz atractiva sin embargo la música es muy muy buena y, y la música es, 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 de, es tan presente que... En cuanto comienza un tema, ya se te está grabando hasta la manera en la que está construida. Y uh -huh. cuando comienza otra, o sea, conforme va pasando el disco es más y más y más ameno. Entonces te hace disfrutarlo por completo. Si tú vuelves a darle una segunda escuchada, ya cuando vas en el track 2 o track 3, dices, ah, o sea, enseguida luego, luego la vuelves a identificar. O sea, sí está hecho para eso, ¿eh? O sí. sea, las personas detrás de Dua Lipa están cañones. O sea, la música, te digo, es estupenda. Puedes encontrar por ahí un poquito de jazz ligero. Eh, música disco con tintes modernos. Y por ahí algunos como susurros eh, o canciones ah, similares. Sí. Entre Michael Jackson, <risa> eh, <risa> Cyndi Lauper. O sea, tiene todo para triunfar. O sea, eso, este disco yo creo que va a vender millones. En una, en una dimensión en la cual se vendieran discos. Y yo creo que este sería como de los discos más vendidos. Porque está muy bien hecho. Es un pop casi perfecto. Y pues tal cual. Es un disco de pop muy sólido. Y yo creo que es de los mejorcitos que me tocaron. En cuanto a pop se refiere, ¿no? Y a ti te tocó alguien raro que es Waxahachi.
1: ¿Sí? Waxahatchi. Ok. Esta es la banda de una chica llamada Katie Crutchfield. Y pues perdóneme por no estar en onda. En la vida había escuchado a Waxahatchi. <risa> en el lugar 8 con su Saint Claude, ¿no? En el 8 sí. Y, este, y, y por lo visto ha sido una, bu una buena carrera la de Watsahatchi, este es su disco número 5 en 8 años Watsahatchi, vamos a pedir a la gente Watsahatchi, a ver si se les grabó el nombre Watsahatchi creo que parte de su popularidad se debe a que el presidente, el expresidente Barack Obama este, hizo pública una, una lista de discos hizo lo mismo que nosotros, pero yo Barack Obama digo, estos son, este es mi top 30 ¿no? Uh -huh. y dentro de ese top 30 estaba Watsahatchi este y es un disco para no variar en la en la onda del indie country, a ¿no? mí me tocaron mm. puros discos indie country folk este, <risa> okay. y este, pero lo que me gustó de este es que ella tiene como una historia detrás está muy alejada de su sonido original ella en realidad es de una banda de rock pop muy de los 2010 este si llegan a escuchar algo de ella seguramente les va a, hasta ser raro no que haya hecho algo así porque pues, es rockera, ¿no? Y este es un disco meramente pues, de guitarrita acústica y unos cuantos arreglitos, ahí medio bluegrass y, uh -huh. y está muy dentro de, del folk tirándole al country, ¿no? Y, y ella tuvo un problema de, de adicción a las drogas. Ah, ok. Se decidió rehabilitar y pues parte de su rehabilitación pues, fue hacer un disco así, ¿no? Tirándole hacia, hacia Sherry Crow y pues así lograr su, su, su desintoxicación de una forma más honesta, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que tiene el disco? Si, si lo escuchas ya la primera vez que lo escuchas, te aburres, okay. te duermes. Porque wow. el, el, el folk, pues eso es lo que tiene, ¿no? Es de, de repente. No es, no, es es una buena,
0: no es una buena manera de acercarme al Saint Cloud de no, eh. <ríe> que exacto. me digas, la primera vez te vas a dormir. Ajá. Yo lo di en, la primera, en la, primera, la primera vez que lo escuché. Sí me acuerdo que me dijiste, oye, el disco que me tocó, o creo que esta vez me dijiste, con este, creo que fue que me dijiste, me tocaron los peores, ¿no? Así. Sí,
1: yo dije, bueno, por lo menos a ti te tocó variedad, a mí me tocaron puros discos <ríe> indie The folk, folk ¿no? aburridísimos. <ríe> Pero bueno, curiosamente eh, al, al hacer mi, mis pues mi, mi. research. Este. noté. Ya en la segunda escucha que te pues algo más honesto. O sea, si, lo, si le pones atención, en realidad escuchas el. el sentir de la chica. Si sí te transmite bien, así como, como el buen country. Uh -huh. Si sí sientes la el alma de va, el alma de vaquero herido. <risa> y, y. dentro de eso se destaca el track de can do much. Uh -huh. Así como que tirándole hacia la onda de. de Sheryl Crow. Este. Suena. Pues te digo. bien. ¿Pero Sherry Crow noventera o Sheryl Crow, sí? Okay. sí no, no Sheryl Crow después del éxito. Ok. Este... Ya cuando su onda country pop, ¿no? Exactamente. Okay. Ya cuando dijo, bueno, esto es lo que yo hago. Yo siempre he sido una chica de campo y... Ok, ok. ¿Y Watsagachi es indio? ¿Suena como sí, así? Sí, es una referencia rara hacia el Watsagachi Creek, Ajá. que es realmente parte de la nación amerindia Muscogee muskogis. Ajá, okay. y eran, eran cinco tribus, si no me recuerdo, no recuerdo Entonces sí si es indio, entonces. Ajá. Okay. Nativoamericano, ¿no? Exactamente, uh -huh. que ahí andaban entre Georgia y Alabama y en el siglo XVII y XVIII. Ah, ok. Creo que pues, ahorita ya no existen o nada más hay como referencias. Muskogis, bueno. uh -huh. okay. Si tenemos ahí amigos antropólogos que nos quieran este, a ayudar <risas> y explicarnos a, a, a profundidad qué onda con los muskogis y el Wachacati Creek, <risas> se los agradecería. Sí, escríbanos ahí en
0: muchísimo. Fugitivos MX en Twitter y nos, nos expliquen qué onda con los
1: muskogis ¿Y qué más hay de ¿no? ¿Se llama? Exactamente. Entonces, Mike, si, si quieres, yo te recomiendo que lo escuches. Sí. Pero que tengas mucha paciencia y que lo escuches en la noche. <risa> Uy, voy a dormir. No, mejor <risa> sí. en el día, ¿no? Trabajando. Te lo re, para... te lo, pero sí, te lo, sí, te, sí, sí se los recomiendo, pero les va a costar trabajo. Uy. ¿Y qué crees? Número siete... Este aquí este viene es lo raro. Que, ajá, sí, para personas como nosotros, este, viejos, entre nuestros 35, 40 años, este, viejos, lejos de las pistas de baile. Es si todavía se les dice muy así, lejos. Este, sí, pues, eso, eso que acabas de decir de las pistas de baile, creo que denota exactamente. que somos viejos. Que nosotros que tenemos la cadera chueca y no podemos perrear, pues sí. se nos hace muy raro ver a esta persona aquí. Pero no creo que realmente. Yo creo que podría estar incluso más alto, pero aquí quedó.
0: Yo también esperaría que hubiera estado más alto, pero está en el número 7, Bad Bunny. Con su Y, H L Q, M, D, L, G, que significa yo hago lo que me da la gana. Sí, por si tenían duda, ¿qué chingados será eso? es un acrónimo a... Yo hago lo que me da la gana. Ah, esto. Y así con letras mayúsculas. Está tan raro esto. <risa> y bueno, Bad Bunny. Híjole, Verona. este <risa> Yo pensaba, perdón mm -hmm. Juan, yo pensaba que... <risa>
1: No pasa nada. Que este iba a
0: ser el disco que yo te iba a decir que era el peor, uh -huh. pero hasta ahorita creo que el que menos me ha gustado es el de The Chicks. No digo que me guste, porque la verdad también es un poco complicado seguir el disco de una sola sentada, para mí. O sea, personalmente uh -huh. se me hizo complicado en una sola sentada escucharlo, porque el disco es muy largo. Sí, 23 temas tiene eso, que... ah, Son sí, ah, demasiados. Que sea... Pero ahí te va. Uh -huh. Este tiene 23 temas, o 20 no sé cuántos, ya ni me acuerdo. Pero este es su segundo disco en la carrera del Tal Bad Bunny. Yo pensaría que tendría como cuatro o cinco discos. Pero no. Ahí te voy a explicar uh -huh. el genio que es este señor. O mejor dicho, los, los productores. De claro, él, 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 yo creo que es el Dua Lipa del reggaetón. <risa> del reggaetón, del trap y de la música urbana latinoamericana. Yo creo que esta, este es el Dua Lipa. ¿Por qué? Tiene, como te decía, eh, dos discos nada más. Y, se, eh, y sacó uno a finales de, de 2020. Que ese no fue el que escuché porque no estaba dentro del top. Ese, pues, espero que
1: yo creo que ya no entra para el 2021 porque si entra dos mil ya no creo que en realidad si lo contamos desde, desde noviembre de 2019 mil diecinueve ya dos sería como que el top veinte o el top número que sea del año 2020 veinte y, del 20, eh, y de noviembre del 2020 hasta noviembre del 2021 eh, Híjole, sí entonces quizás vuelva a entrar <ríe> Bad Bunny
0: el otro año que hagamos el top ya si está pues entonces será como dice Juan, bueno les comentaba que Bad Bunny eh, se mantiene vigente por las constantes colaboraciones que tiene o sencillos publicados no tanto por sus discos o por, por sus LPs en forma, de ahí yo creo que es el éxito entre la gente porque él es él estaba generando una manera distinta de publicar su arte, a diferencia de como estábamos nosotros acostumbrados, uh -huh. como dices tú, en las en los tiempos de las pistas de baile, en ese entonces sí. un artista o una banda sacaba un disco que te gusta cada dos, tres años,
1: algunos hasta cuatro años. Yo creo que el más forzado era un disco cada año. ¿no?
0: Y ese era y luego no era tan bueno sí, cada ¿no? año, ¿no? Y, pero cuando alguien sacaba uno cada tres, cuatro eran los discos buenos que creo mm. que a veces son los que marcaron los 80, los 70, Eso los mil, 90
1: pues yo creo que y alguna colita del 2000,
0: no Ajá, que ya fue cuando como que los discos empezaron a caer en un declive. Ya cuando empezamos a consumir más en sencillos que discos. Exactamente y este es el motivo por el cual el señor Bad Bunny está súper vigente porque él no saca discos, él saca sencillos, o uh -huh. sea él cada 15 días o cada mes tiene un sencillo lo cual lo hace que esté vigente, lo cual hace que esté en comerciales, que esté inclusive en anuncios en el cine, que esté como dices este en pequeños cortitos en temas de TikTok, o sea realmente él vive a través de sencillos. Y es más sencillo, como tal, mostrar una música así. Porque por ahí yo había escuchado hace tiempo, el no me acuerdo si era el CEO de, de Spotify, que le Ajá. preguntaban, oye, pero ¿por qué la mayoría de descargas o de o de escuchas en Spotify es de reggaetón? O sea, pareciera que, que tú estás como metiendo ahí mano, ¿no? Y Ajá. él dijo, no, pues es que ellos son los que sacan música constantemente. Es que no vemos que haya rock, no vemos que haya electrónica, no vemos que haya género que tú me quieras mencionar y él decía ajá. pues si no saben jugar con el algoritmo ¿no? si no saben ustedes sacar discos constantemente o si no quieren sacar discos constantemente cómo quieren que la gente entonces tenga reproducciones y me acordé de cuando fue la película de Queen sí. que Rapsodia Bohemia estuvo así escuchado de lo más porque obviamente fue por el push de la película
1: de hecho es bien curioso porque a raíz de la película me puse a revisar un top 100 de Billboard de Billboard, perdón. Y este y la traducción de Bohemia está por ahí del lugar número 40. Un tema de hace uh -huh. 40 años. Pero por lo escucharon ahorita de repente. Exactamente, ¿no? por uh -huh. las reproducciones está sí. ahí todavía. Ahí. Y este señor lo que hace
0: es, ah, bueno, yo no voy a sacar un disco cada cuatro años. Yo voy a sacar un sencillo y hacer colaboraciones cada 15 días. O quien me invite, uh -huh. yo voy a colaborar con él. Entonces, eso es lo que hace que, que, que el disco sea atractivo. Y las letras están como curiositas. <risas> por ahí, este... Hay letras que dicen... Solo comparto memes, ya no escribo nada, he no he borrado tu foto, sola, solo la puse privada, o sea, son rimas súper sencillas que hasta un niño las podría hacer. Pero van súper bien dirigidas, ¿no? <ríe> es que creo que ese es el éxito. O sea, que está tan tonto, está tan básico que es lo que hace que, que lo puedas disfrutar o que la generación a la que va
1: encaminada lo pueda disfrutar, sí, ¿no? Sí, 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 porque pues, ahí estamos hablando de. Estamos describiendo el romance a través de Instagram, ¿no? Sí, o sea, son rimas totalmente
0: descaradas. O sea, mm. no, no, no le vas a encontrar aquí. Eh, eh, algo que te vaya a dejar como persona. Eso es para ponerlo y como tú dices, irte a una fiesta Y reírte o, o no sé cómo vas a tomar las Ajá. letras Mucha gente las toma como de Es que es ofensivo, es que bla 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 Pero mmm, no, si ya los empiezas a ver bien Y te das cuenta de lo que va no, o sea, realmente él sabe lo que está haciendo, es una canción para divertirte, es una canción para pasar el rato. Para sacarte unos centavitos. Para sacarte mucho dinero, ajá, y e inclusive de lo que te comentaba de situaciones ofensivas, por ahí hay un sencillo que está dentro de este disco. Sí. Que había sido un sencillo ya anteriormente lanzado, que
1: es el de Yo Perreo Sola. Es que ahí sí se supo posicionar muy bien en, la, en el tema, ¿no? Ajá. Así como que... Sí. ¿Sí? así dentro de la misogina que, que tiene el reggaetón. Sí, un poquito. Se puso en la gente feminista y como que le cambió el, el, el contexto tono. y el, el tema, tono. exactamente.
0: Ahí en esta canción es un tema dedicado tal cual a la liberación femenina, describiendo una mujer no necesita a un hombre para estar bien y el video es muy curioso y recuerdo cuando salió, yo Ajá. me enteré del video por memes. O sea, imagínate de, de la sí. forma en la que está hecho este tipo, que yo me enteré primero por memes, y el video está curioso porque ves al tal Bad Bo eh, Bonnie disfrazado, este, o bueno, con una onda de drag queen, sí. y según perreando solo, ¿no? Porque dice que, que yo perreo <risa> sola el video, ¿no? Está y aparte, muy
1: curioso. Y, y, y es que esa, yo, por ejemplo, ahorita que dijiste yo perro sola, o luego, luego se me vino el tono de la canción otra vez, está tan bien trabajada, sí. tan <risa> detallada en el laboratorio Zónico, para que... Se te queda ahí grabadísima y, y igualmente hubo otra canción que tuvo el mismo punch, pero a lo mejor no trae el mismo tema, ¿no? Que fue la de Zafaera. ah Zafaera! Creo que esa fue de las
0: canciones más escuchadas en un cierto tiempo, pero así bárbaro, de que sí. todo el tiempo estaba sonando. Esta de Zafaera, sin exagerar, es real, ¿eh? Uh -huh. Yo creo que es la canción de reggaetón más compleja en términos de producción. Sí, trae y como... Podría decirse que es inclusive hasta la piedra angular a manera de, de tributo de toda la escena de reggaetón puertorriqueño. Uh -huh. La canción tiene ocho cambios de ritmo. Tiene cinco estilos distintos de reggaetón o, o de la manera en la cual rapean. Y algunos están rapeando, otros están normalmente, como lo escuchamos, como charlando, que es como esa, ese mood en el cual hacen su reggaeton o su trap, esta onda, y lo impresionante eh, para la gente que a lo mejor va a decir, es que no escucho reggaeton y bla bla bla, <risa> tienen un sampler de, de Get You free cop de Missy Elliot. Entonces, hay una, ah, creo que es como en, claro. la, en el segundo o tercer cambio de ritmo, que de repente escuché el ti-ti-ti-ti-ti de, de Missy Elliott ¿Sí? y dije, ¡Wow! Yo escuchaba reggaeton del 2001. <risa> o sea, sí fue así de, ¡Ah! Ok, ok, ya, ya entiendo cómo esta onda de qué va, ¿no? O sea, es un producto, es como dualipa esta es la versión dualipa latinoamericana, urbana. Y, y dual y es pues para los gringos, ¿no? pero creo que
1: los dos saben, tienen personas detrás de ellos que los han sabido llevar muy bien. Y tan es así que creo que de todas las reseñas que hemos eh, mencionado hasta el momento, creo que es en la que más nos hemos alargado porque se han sabido meter tan bien sí. que nos dan mucho de qué hablar. Claro. Y aunque no es algo pues, realmente relevante, original o no. padre, uh -huh. pues están ahí con su música. Y, y lo saben a, hacer.
0: Ajá, y saben dirigirlo. ¿A ti te tocó el número 6 con Perfume Genius?
1: Sí. ¿Cómo se llama el disco? Se llama Set My Heart on Fire Immediately. Ah, inmediatamente. <risa> sí, eh, eh, ya a cuando ver. lees ese, ese tipo de título en un disco <risa> fue así como de OK. Ajá. Este me va a aprender. Ah. Y este, y pues resulta que es el cuarto disco de estudio de Michael Alden Andreas. ¿Alias Perfume Genius? Andreas, Andreas, perdón. Este, sí. Es la primera vez que escucho a Perfume Genius, disculpen. Sé que está ahí en el mundo desde hace como ocho años y que había venido a México en Coronas Capitales. Y seguramente hay como una sub un submundillo de fans que seguramente ahorita me van a linchar por no, no, no conocerlo. conocerlo. Es
0: que no, no eres de la onda del corona... Sí,
1: <risa> no, ya no. Este, <risa> y pues es un trabajo que, que. que me pasó un poquito lo mismo que con Jesse Ware, ¿no? De repente me gustaba, de repente no, de repente me aburrí mucho, de repente no y es un disco que estuvo producido por Blake Mills, conocido tra por trabajar con, con Fiona Apple, uh -huh. Brittany Howard, James, eh, Connor Oberst, donde exploran todas las tendencias sofisticadas que puede tener el baroque pop, el art pop, el synth pop, el ambient, el shoegaze más rebajado, y todo lo que se tocó hacer. Y, y, realmente es un disco elegante. Este, es, es un disco que, que tiene. Una, una sensación etérea, casi como de Dream Pop, medio de construido, bien procesado. Es entonces. To, todo eso mezclado ahí. Este. te da una esencia ahí, ahí con los. con los sintetizadores muy. muy soñadora, muy juguetona. Entonces, este
0: también es como de esa onda de baroque pop. O sea, sí. esa es una tendencia ahora. Es que creo que es un género
1: o algo así. Es clásico. Yo creo que más bien. algo el, así, ¿no? Es. Eh, yo creo que el indie. El, el baroque pop es como una cosa ahí que. Los que más saben seguramente van a decir. este David Bowie, porque pues, es algo muy viejo. Es lo que iba a decir. Yo iba a mencionar a Bowie. Uh -huh. Este, y ahí con. Seguramente. Pues no, creo que es el que más, más se viene a la mente porque. Pues es el que usaba ese tipo de, Descu de estructuras. De ¿no? ¿no? Uh -huh. Pero en estas épocas yo creo que el más popular sería Arcade Fire. Ah, okay. Y todo lo que deriva de Arcade Fire y su... Sequitone. Y como orquesta, Y como instrumentan y que graban en una iglesia para que tengan los ecos. Etc. La acústica, exacto. No, y sí. pues toda esa toda esa onda como que también la trae Perfume Genius. Mm. A mí me gustó mucho On the Floor y, y Jason tienen este una armonía que domina el disco de, de eh, Bueno, en estos temas que, que queda muy, uh -huh. muy bien, ¿no? A mí lo que, lo que al final me deja es como una esencia de un disco retro. Como ah, sí, que... porque me has dicho
0: que tenía algo como retro, sí. Ajá,
1: esto, así como de, esto yo ya lo escuché, Ajá. pero ya cuando me ponía a revisarlo decía, no, esto no lo he escuchado, o sea, simplemente tiene ese dejo de nostalgia, pero en realidad me están dando algo nuevo. Algo nuevo, entonces, es medio denso porque... La, eh, eh, este Michael Alden tiende a cantar como muy chilloncito y como trae, como es parte de la comunidad LGBT, okay. pues también trae como que sus dolores y. Órale. Y lo que pues lo que ha sufrido porque pues era buleado y demás, ¿no?
0: ¿Y él usa lo que dices como este Moses de
1: los falsetes? ¿O él su voz es aguda? No, el de él, es su voz es aguda, pero yo creo que es un poco más tolerable, un poquito mejor que la de. De Moses. la de Moses? <risa> yo Moses yo sí, te, sí te lo recomendaría escuchar, es este, ¿Sí? por lo menos por los sencillos, porque también fue lo que noté, no de repente dije, bueno, si me meto por los sencillos estos discos quizás me enganche, ¿no? Porque uh -huh. ya ves que luego son distintos, ¿no? La música a veces es pues, un gusto adquirido, ¿no? Y el gusto adquirido pues es a través de la Repeticiones. repetición. Entonces, uh -huh. como una o dos, ya la tercera te gustó, ya dices, ya puedes como que empezar a clavarte en otras cosas del disco para después escucharlo completo, porque Aparte, a veces como que el concepto no te atrapa de primera instancia. Creo que
0: no es tan recomendable que nada más te vayas por la idea de un disco escuchándolo una vez. Uh -huh. Yo te lo digo como fan de Radiohead. <risa> sí. O sea, un disco de Radiohead no lo escuchas una vez. O sea, tú lo escuchas una vez y yo creo que odiarías la mayoría de la discografía de Radiohead. Y yo creo que aquí también, con esas bandas, con ese experimento, creo que... Eso nos ha como reforzado que un disco no se escucha una vez, ¿no? Uh -huh. Sí, tiene que ser varias veces. Y, a, y a, a inclusive, como ahorita lo remarcas, no con Perfume Genius, pero con otras bandas, que a veces es, depende también hasta el estado de ánimo, ¿no? Que le sí, tomas exacto. un gusto distinto, ¿no?
1: Sí, y, y definitivamente este es un disco como para escuchar después de las 6 de la tarde. <risa> y, okay. con, y apagar el teléfono del trabajo. Ok, ok. Este, porque sí, sí la, la verdad vale mucho la pena este... Set my, my heart on fire immediately. <risa> y a mí me tocó el número 5. De este sí si no escuché nada. Ahí sí vas a tener que contar toda la historia de Jaime. ¿no? De Haim. Pues
0: el disco se llama Women in Music Parte 3, que es el disco 3, como lo dice el, el título del álbum. Pues en sí, estas, este trío de chicas, creo que tú ya los conocías o que me dices, creo que son igual de esas bandas de Corona Capital uh -huh. que normalmente yo no escucho pero pues son, es un trío de hermanas, eh, todas tienen el nombre y terminan con su apellido como Jaime, pero investigando creo que no se apellidan así, nada más es como un concepto de la banda. Eh, este está muy curioso, porque um, tú escuchas el disco y está lleno de bastantes instrumentos, pero buscándolos en vivo veo que nada más eran tres hermanas, eran, son tres hermanas, pero pues sí tienen como bastantes músicos de sesión, o sea, ellas sí trasladan la esencia que te tienen en el disco en vivo, pero uh -huh. obviamente que con músicos de sesión, a pesar de que ellas nada más sean tres personas. El disco, eh, como un poquito de research, eh, fue retrasado en tres ocasiones por el covid
1: Está igual hasta, que Tenet. Hasta
0: Exactamente como Tenet. No he visto Tenet. <risa> Ni la veremos. Ah, pero bueno, la, no, sí la tengo que descargar para verla. Sí la quiero ver. Okay. Y bueno, el disco fue retrasado tres ocasiones y hasta el 26 de junio del 2020 fue cuando salió. Sin embargo, en ese Inter aplicaron la Bad Bunny uh -huh. de estar lanzando sencillos. O sea, no sacaron a lo mejor el disco tal cual, pero dijeron, vamos a ir sacando de poco en poco para que la gente o los fans no nos olviden. Y porque ya se tenía prometido que el disco saliera, creo que desde febrero. Ajá. O sea, lo no fueron así pateando tres veces hasta que llegó el 26 de junio y mientras en ese inter de cuatro meses estuvieron sacando sencillos como Oye, para estar vigiles. digo,
1: Entiendo la, la onda de COVID, ¿no? Pero ¿por qué atrasaron un disco que si ya todos los estrenos son como que en línea? ¿Era porque se iban a presentar en conciertos? Yo creo que es por alguna situación
0: así. de gira y de festivales, exactamente, y es por eso que se había retrasado. Por ahí había leído inclusive que tenían algunos, algunos este, acercamientos de productoras para que hicieran festivales en línea. Pero uh -huh. que ellas no querían. O sea, que ellas esperaban todavía como que sí se iba a acabar pronto. Y... <risa> no, eh, ajá, sí, no, spoiler <risa> alert, no sucedió. Y mejor esperaban que, que sí se diera la presentación del disco en un festival. Entonces también eso tiene que, que ver mucho de que no, de que hayan retrasado tanto tiempo el, el disco. Este es igual,
1: indie. Creo que el 2020 estuvo dominado por el indie, por el folk. El indie folk, ¿no? Es que ya, ya este... Ya está como que me dio un poquito de rancha decirle India todo, ¿no? Uh -huh. Pero es que sí es eso. eso ¿no? Sí, pero sí, es, es, esa es ya, la categoría. Ya, ya no es la manera de hacer la música, ya es un estilo, ¿no? Pues a lo y mejor, es un género. Sí, es, es como, como que nos inventamos un género, así como el de películas independientes, que en realidad no eran independientes porque no. eran estudios que dependían de un estudio más grande. Más grande, así es. Lo mismo pasa. Eran con, subsidiarias, ¿no? Con los in, con los con los sellos indie, ¿no? Realmente uh -huh. ya no son tan indie porque todos dependen de Universal, ¿no? Y sí. toda la música depende de Universal. Uh -huh. Este, Entonces, pues es como una forma de llamarlo el indie rock. Sí. Pero, pues bien podríamos decirle que es un. pues un, ¿Qué? Eh, eso. Eso,
0: sí. Nada más que hay tres temas por ahí que sí quiero destacar: uh -huh. eh, I know Three, I am, I know alone, y Another Try. Eh, Another Try está curioso porque se sale un poquito del indias a parecer una banda totalmente distinta y empiezan a incursionar un poquito en el hip hop, mm. tienen hasta sampleos, sí, está bien curioso escúchala y, y es así como que todo va muy tranquilo, de repente como que hacen ese corte en el disco pareciera que ahí eh, separan el disco a la mitad y es una cosa totalmente distinta y ahí ya no es tan folk sino que se meten en esta onda de reading and blues y de hip hop y es así de ah mira esta parte creo que me está gustando más, uh -huh. a mí me gustaría una un disco más encaminado a este tipo de música porque a lo mejor es la que estoy un poquito más acostumbrado sí. y para mí me es más este, agradable escucharla no el disco no es malo, el disco me gustó a pesar de esa separación que tiene y que obviamente tengo una parte preferida que es la segunda parte del disco pero sí es muy recomendable. Por ahí inclusive pueden encontrar en Spotify la versión extendida. Que son con tres bonus tracks. Las cuales digamos que podríamos hasta haberlo separado en un EP aparte de la banda Ajá. Eh, porque sí se siente como aparte inclusive un disco totalmente distinto no nada más bonus tracks pero sí les recomendaría escuchar la versión extendida con esos tres bonus es tracks okay. sí. Bueno, y... bueno, me de tarea. sí 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 yo creo que sí te va a gustar porque creo que ya, ya 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 las habías ubicado de hecho cuando me tocó el disco creo que tú me has dicho que sí ya ya las sí, habías visto, ¿no? Sí, me,
1: Sí me suenan, Ajá. pero pues me suenan como a todas las bandas de chicas. ¿no? Entonces, sí, número 4. Ya llegamos al número 4, este, y el número 4 es de una chica que en la vida, para variar, había escuchado, que se llama Phoebe Bridgers, y su disco? disco se llama The Punisher. Órale, Punisher Órale, ¿qué tal? Este es su segundo disco, es un disco indie country pop, mirándole a folk. Oh, Lo interesante. ¿Qué sorpresa? Que es que quizás tenga tintes emo. ¿Qué? Sí. en 2020 a sí. ver. o sea Indie, Folk, Emo pues que raro también hay Emo Hip Hop ahorita Emo yo este, creo que a todo trap. lo que de repente gritan con des, con una voz desgarrada y de repente ya es emo y, emo y entonces volvemos al punto de lo indie no porque ya, es, pues ya nada más por eso es Emo pero
0: bueno sí porque creo que ya hay Emo Trap, Emo este, Hardcore bueno eso
1: siempre ha habido Emo Hip Hop y así he visto ahí sí, como cosas raras es eso, bueno Ajá. pero okay. Con agradables melodías transcurre canción tras canción acompañada por esa melancolía y sufrimiento juvenil, uh -huh. dulces arreglos para destacar la tristeza de la pobre Fibi la ansiedad de la vida que le puede generar que a sus 20 años, a sus 20 años 20 pues no sabe, no sabe qué onda con, con su futuro y con su vida y, y pues a lo mejor por eso hacemos, es ¿no? esa es la sinopsis, muy bien, <risa> y este... Y, y aquí es donde empiezo a notar así como que Ay, ok, esta niña como que trae una onda de Elliot Smith, porque pues Elliot ah, Smith era un azotado, que uh -huh. hacía música muy bonita, parecida a la de Phoebe. Ok. Este y, y pero pues en, en realidad te digo, es como que pintar con mi tristeza un, un disco <risa> indie, ¿no? Como la mayoría de los discos indies del 2010 en adelante. Ok. Y de repente como que se me hacía medio berrinchudo y de repente medio heartbroken. Ok. Y de repente mencionaba un poco Isabel Campbell y Mark, Mark Lanagan, pero pues nada que ver. Es, es, era más bien como que yo tirándole un poco más alto, en realidad no está ahí. Uh -huh. Es más que nada pues por la relación que, que tiene con, con, su, con su... con su con la persona que la descubrió. Por ahí me dijiste que por ahí había algo con Bright Eyes. Exactamente, Bright Eyes. Ahí te va la historia. este uh -huh. Quien realmente la, la ubica y la ayuda es Ryan Adams. Pero ya ves que Ryan Adams. El que no pueden decir Ryan su nombre Adams está canceladísimo en este mundo. Porque... Saludos. Hay, hay
0: que mandar en este momento un saludo a, a Alec Palma. Super ultra fan de Ryan Adams. Cuando nos y enteramos de ese ese 1989, chisme. Uf, sí, 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 Uf, sí. cuando fue el chisme de Ryan Adams, que no lo vamos a decir aquí. Ajá. Eh, lo celebré como él dice. <risa> <risa> Obviamente me lo imaginé llorando. Pero saludos, Alec Palma.
1: Sí, entonces, pues Ryan Adams, este canceladísimo por. Lo que hizo. Sí. Pero pues de ahí la padrina Bright Eyes, Born Rovers, empieza a producir sus discos y este es el segundo que, que tiene. Que mm. Creo que ya os había dicho eso, ¿no? Uh -huh. y, y volvemos a lo mismo. Si le hubiera entrado por los sencillos, me hubiera gustado más que por el disco completo. El disco completo me gusta porque trae una onda ahí como de, de, de Japanese Breakfast. Okay. Así, esa, esa, esa onda bonita. Pero el, los, el, el track de Chinese Satellite o Savior Complex. O I Know The End, que esa es la que dicen que es Emo. Uh -huh. están, están muy padres, brillan y tienen, tienen buena intención, tienen un cierto ponche en el disco. Y ya no está tan blandengue como de los otros que habíamos mencionado.
0: ¿Y no será que a lo mejor Los Sencillos es como llegaba a pasar en algunos discos que era lo único bueno del disco? Ajá, y es que... ¿No será esa intención de que realmente... Si sí, es un disco de relleno y los tres sencillos de Chinese Satellite, Savior Complex y I Know The End, son las buenas?
1: Es, es lo que te iba a decir porque volvemos a los discos en los 90 ¿no? Sacar un disco cada dos años donde en realidad nada más había tres canciones buenas y lo demás era relleno. Sí. Y, y es cuando dices ¿Para qué sacas un disco ya eres tiempo? En, en una época que realmente es de sencillos, ¿no? La gente pues ya no escuchan disco escuchan playlist, ¿no? Uh -huh. eh, lo que te manda el, el algoritmo de Spotify, ¿no? Escuché, escuché estos tres artistas, ¡pum! Te hago un playlist y ni siquiera ya son por géneros musicales, no son por estados de ánimo. Entonces, pues bueno, a lo mejor trata de rescatar un poco la esencia, ¿no? Porque también se ha perdido mucho el disco. Escuchar un disco, pues ya no, ya no es una actividad que la gente suele hacer. Nada más están ahí como que pescando canciones, armando su playlist y pues ya sobre eso este, lo que se le vaya sumando Y quizás por eso tengan esta, esta intención. Digo, yo celebro que todavía intenten hacer un disco, ¿no? Pero, pero pues, hagamos bien. Y, y, pues, ya. este Mike, pues, ya estamos en el top 3. Ya vamos a acabar. al este, 3. El, el disco número 3 es de alguien que no pensábamos que pudiéramos hacer una reseña de un disco igual ah, que de Bad Bunny, ¿no? Igual que de Bad Bunny y que de Dua Lipa. Sí,
0: pero ahí está. El 3 es Taylor Swift con su multimensionado citado... Folklore. En todas partes decían Taylor Swift revivió, eh, emergió de sus cenizas, el disco que toda la gente esperaba de Taylor Swift, eh, la madurez de un artista, o sea, nunca escuché ni leí en medios algo malo de este disco Folklore. La verdad, te soy sincero, me causaba mucha curiosidad que en todas partes hablaran de él. Y hablaran bien, ¿no? Y hablaran bien, o sea, que hablaran tan bien del disco, o sea, en serio lo encumbraban. Y uh -huh. yo así de en serio, Taylor Swift, la chavita rubia que,
1: que, que hace sus canciones pop. Bueno, buenos sencillos de repente. ¿no? Eh, su pop no me resulta bastante. ¿A, no ah, no, a, no. a mí de repente una que otra de Taylor sí, sí no, me yo llegaron no a atrapar fan. la oreja, pero...
0: Sí, no, 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 a mí no me gustaban, se me hacía demasiado rosa, muy genérico así de ay, en serio Taylor Swift, o sea, a mí de pop se me hace más atractivo como ondas como Lord, como Ana, este, Lana del Rey, este, etcétera, ¿no? así ah, Pero Taylor no. Taylor no, entonces, este, ella, yo siento la meto como en la onda de Selena Gómez, este,
1: ajá, como que ese es el concepto de, de Ariana Taylor. Grande, pero bueno, o sea, en realidad era una artista country, como que sí, tener... también era,
0: de hecho, ella es bien curiosa porque no sé si alguna vez te mostré en YouTube que uh -huh. en unos premios de Billboard hizo ahí por ahí un este, un mashup, un mashup con Dev Leppard. ajá no te lo enseño alguna vez si no luego te lo paso
1: bueno es que eh, Def Leppard y ella comparten el mismo problema, le robaron su catálogo de música y tuvieron que regrabar toda su discografía sí
0: de hecho hay un disco de Def Leppard que está todo regrabado exactamente, eso no lo sabía fíjate, pero bueno en total que en los billboards salió ella y dije no, qué hace ella ahí y así viene indi bien, señor indignado rompiendo ajá, sí, su sí. camisa no y ya cuando lo vi dije, ah mira sí está bonito, sí Póngame les quedó mi bien bon Jovi. ajá, ahí está yo, ya rato ¿No van a querer poner a Ariana, Grande a Ariana Grande con Bon Jovi no bien enojado, pero no realmente sí Sí, sí me gustó la participación y entonces por ese recuerdo dije, órale vamos a ver cómo está esta onda y ver por qué la gente habla tan bien de, del disco, porque lo hablaban como un disco de artista, no como mm. un disco pop para para pegar en el radio no que según un disco muy íntimo, etcétera y pues sí la atinaron, <ríe> si sí, sí es real lo que dice la gente, el disco tiene partes donde la voz de Taylor resalta bastante eh, así como los, los instrumentos, el, el tono en el que está grabado, la atmósfera como melancólica, sí tiene ahí algo raro el disco, no sé si sea 100% autoría de, de ella, pero sí es como dicen, se siente como muy personal, o sea, sí, sí es algo como que pareciera que ella lo escribió. Pero como de a mí me vale si va a vender o no, yo quiero hacer esto porque es lo que siento, ¿no?
1: Sí, a mí me llama mucho la atención que tuviera un dueto con, con Bonnie Bear.
0: Sí. y el, Pero no lo he escuchado. Ah, <risa> la te va a pasar, sí, pues <risa> sí está, está muy bien. Eh, el disco logró ser ameno, o sea, realmente de, de inicio, sin embargo ya como que la fórmula conforme va recorriendo los temas se vuelve un poquito plano y, y a veces te llega a cansar. A mí me hubiera gustado a lo mejor este disco con unas cinco canciones menos. ¿Cuántas trae? Ay, no me acuerdo, pero sí son bastantes. Creo que son como 16, a lo mejor unos no, 10 pues temas. Sí, Ajá, unos 10 temas a lo mejor hubiera estado bien. Eh, el, a, a, yo creo que yo los finalizaría en, el, en un tema que se llama Betty, uh -huh. o Berry, como quieren llamar los gringos. <risa> creo que hasta ahí es donde hubiera terminado el disco y queda perfecto. La canción que tú dices, que es el dueto con Bon Iver, que es la de Exile, uh -huh. eh, me remite mucho a cuando escuché un dueto con Kid Rock, con Sheryl Crow. Ah, esa canción es buenísima. Y, yo, y esta canción yo creo que es la que más veces he escuchado, esta de Exile. Te lo juro que así este está bien buena. Te a hacer un
1: mini paréntesis con Sherry Crowley y kiss Rock. A ver. ¿Sabes <risa> que, de qué trata esa canción? Sí. Es una pareja que, que se separa porque él es un borracho alcohólico, golpeador, golpeador y, este, y se va a rehabilitación. Sí. Y ella lo espera, pero pues al mismo tiempo como que le cae, le le cae, cae gordo, gordo, pero ajá. lo quiere mucho. Y dice, bueno, te espero, vuelve a casa. Ajá, sí, sí oh. está, y el video está bonito, está, está bien. Pero y bueno, regresando era... con Tay. Sí, <ríe>
0: el dueto que les decía, bueno, la canción esta de, de Exile, creo que es mi tema favorito, que es el dueto con, con Bon Iver, alias Justin Vernon. Ajá. Eh, tiene un aire muy country, obviamente es en la onda del country de balada, que es el que les comento que como que está muy en auge en Estados Unidos y en las radios de, de, de country en Estados Unidos. Y... Y a pesar de no parecerme de lo mejor, yo creo que puedo decir que el disco se deja escuchar en cualquier momento. Hablábamos hace un momento de que también tiene mucho que ver un disco en, la, en el estado de ánimo que tengas, uh -huh. pero ese disco lo puedes escuchar en cualquier momento sin ningún problema. Eh, por algo creo que todo el tiempo estuvo en plataformas de streaming, toda la gente hablaba. Hab había inclusive comentarios en Twitter de gente sí. que normalmente escucha Death Metal y que decía, ah voy a escuchar el folclore de Taylor Swift yo qué? ¿Por qué? Ajá. Entonces, todo ese ruido de la gente, no nada más eran los medios que la gente en Twitter y que gente que tú supieras que no escuchando realmente este género hablara del de, de disco... ¿Será que el RP de Bad Bunny también es el RP de Taylor <ríe> Swift? Ándale, el mismo de Relaciones, es el de Taylor Swift, el de, de Dua, Dua Lipa, el de, el de Bad Bunny,
1: pero sí está como muy muy bien. Ok, y entonces tienen alguna... Si no, si no es mal escuché, creo que ese disco está producido por eh, Aaron Dresner de The National, creo que tú lo mencionaste. Sí, de hecho él es el que produce el disco y la
0: producción es mmm, modesta, uh -huh. no está súper ultra ¿Te de repente a
1: The National cuando Muy pones, poquito. De un, pones de un lado y el otro? Muy poquito. ¿sí ¿Se nota como que la mano?
0: Se nota como de lo que hemos hablado de que mmm, 2020 es indie, uh -huh. se nota un poquito eso. Es folk. Es folk indie pero modesto en el aspecto de que no, no se escucha como sobreproducido, se escucha todavía, entre comillas, por no escucharme payaso, como orgánico el disco. O sea, es que sí se siente como personal, o sea, se siente como que ella lo quiso hacer. Entonces, eso le da como mucha credibilidad al disco. O sea, a lo mejor es por. por sí, eso yo que creo tanto que es por por él. Yo creo que es
1: por eso. Igual le daré su chance. Sí, está curioso. Al folklore de. Sí, hasta T. Betty. T.
0: Y de Betty, ya, las demás olvidas. Pero <risa> Exile, esa es la primera que debes de escuchar. De hecho, así terminando el show, te la voy a mandar por WhatsApp para que la escuches.
1: Ok, y pues bueno, ya estamos en el número 2. El número 2 es Round the jules Ron, Ron 4. El disco número 4 de. De ¿Dónde LP de Killer Mike exactamente Mike y pues dicen los que saben que este es un disco uy, sobrevalorado, pero la verdad no confío en esa opinión este, creo que la banda, que... piensan que la banda es sobrevalorada yo siento que cuando alguien llama quiere hacerse notar, dice que algo está sobrevalorado subvalorado, pero realmente nunca saben especi especificarte por qué está sobrevalorado ni por qué, y por qué está subvalorado no uh -huh. yo simplemente lo escuché y este y me gustó, o sea, lo que hace Killer Mike y LP, el producto este, que es, el LP es un productor neoyorquino uh -huh. eh, Killer Mike es un, un rapero este, el de Outcast no, no es el de Outcast, ¿Sí, es no? un está como apadrinado por Android 2000 de, 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 de Outcast ah, qué bueno que aclaras, porque fíjate, yo pensaba
0: que, que Killer Mike era el otro que no era André eh, 3000 de Outkast, <ríe> dije pues ser el otro, el, el, que, sí, no es, no, porque, eh, el que no es Andre... aparte,
1: pues, ya hay, hay una diferencia de peso, es muy importante, Ajá. Killer Mike es un hombre robusto, ¿Sí? muy inteligente, de hecho lo estuve escuchando en, en algunas entrevistas, okay. porque es un demócrata de esos de, de hueso colorado, pero Ajá. de Georgia a Ajá. favor de las armas. Uy... Y entonces le dicen, oye, pero pues es que eso no va con el estereotipo de un demócrata, ¿no? Sí, y es cuando que el inteligente me dice, dice pues a ver, güey, la postura política no es, no es un estereotipo. Y yo soy un hombre negro que vive en una comunidad rodeada de comunidades blancas. Entonces, ¿por qué iba a estar en contra de estar de, de, de no estar protegido contra toda, todas estas personas que nos odian? El negro más blanco. Exactamente. Entonces, este pues ya, ya cuando notas ese tipo de, de argumentos, dices, ah, ok, entonces por aquí puede... Puede que haya algo más interesante, ¿no? Y musicalmente es un disco bien atractivo, es un madrazo tras otro, tras otro, tras otro. No este, aburre para nada. No aburre para Todo nada. Todo el tiempo arriba, ¿eh? Los beats y los ritmos están, están siempre llevándote, no te dejan este, descansar hasta que acabas el disco y traes los temas muy, a la, muy este, en la cabeza. este, uh, la, la, Just, o sea. Uh -huh. este, Las Walking colaboraciones. No, este. Y pues ahora sí que quizás un poquito con la onda de, de The Chicks. Uh -huh. te quedas pensando, ¿no estarás aprovechando el momento o realmente eres honesto <risa> y estás a favor de todo lo que dices, ¿no? El Black Lives Matter y uh -huh. pues estar en contra de, del racismo y este, la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera y, este, y pues aparentemente pues, es un discurso honesto. Sí, adicional a eso, eh, a mí me
0: gustó mucho lo que te decía de las colaboraciones Sí. Eh, por ahí tienen una con Farrell Williams de NERD la de Just y con Sack de la Rocha de, de Rage Against the Machine. Exacto. Esa me gustó porque tiene un bajo muy potente. O sea, esa, esa es para que las pongan en sus camiones <ríe> y con el bajo, no en sus coches, ¿no? Sus sí, sí, riders sí. para que <ríe> spam, spam, con todo el bajo. Y, y me gusta porque es bien curioso que en ese tema se escuchan mucho los gritos típicos de Zack de la Rocha cuando gritaba, ¿no? Entonces es así como. ¡Ajá! ¡Oh,
1: se off, así de, oh ahí estás! Look Ajá. at all these slave masters posing on your dollar. Uh -huh. y, y es así como de. ¡Ah, ok! Así, güey, estás, estás rindiéndole culto a Jefferson, ¿no? Jefferson tenía esclavos. Jefferson tenía esclavos. ¿Qué onda con este país?
0: Sí, también creo que tenía una colaboración ahí con Josh Home pero ajá. no pude detectar en qué parte, si él hacía un coro escuché muchas veces de el hecho, tema y no, no, hecho, se llama Pulling the pin pero no no está,
1: le Josh Holm está más como dentro de la producción del disco no tanto TLP, que cante, Josh, ¿verdad? Este, estuvieron mm, produciendo el disco y creo que hay, destaca más Mabel Staples Mavis Staples, ajá y este, que es una cantante de gospel ajá, uh -huh. es, es interesante pero no, ahorita no lo recuerdo uh -huh. Al cine, a Mabel, y Y es de repente, no, no sé, ¿no te lo escuchaba? ¿No te daba como que la, la impresión de que estabas escuchando hip hop con Big Beat? De ¿Sí? repente, como a The Prodigy, con Prodigy,
0: Gutan Clan, Drum and Bass. Es que está bien arriba el disco, ¿eh? O sea, el disco, yo creo. Yo no había escuchado discos anteriormente de Rule de Jules, pero uh -huh. este sí fue así de ¡Wow! Quiero escuchar los demás. O sea, sí está bien divertido. Creo que este es de del top de mis discos yo creo favoritos.
1: Sí, o sea, yo creo que de los 13 discos que escuchamos, este es el que sigo escuchando con... Yo también lo sigo escuchando. Con, con este con frecuencia y, sí. y me gusta. Uh -huh. Y ahí estoy... Sí, y sacando más y él. más. Sí, eso, sí. Está bien bueno. Está bien bueno el disco. Sí, me gusta mucho. Ah, Y hace poquito hubo... Pues para no variar, un remix que hizo Camilo Lara de Ulala. Ok. No me gusta. Uh, Porque pues es este. Cambia todo. Es la versión cumbianchera de Ulala. Entonces, como que. Ay. Sí, amigos, pues ¿sí? hay muchas cumbias mm. en el mundo, como para seguir haciendo remixes con cumbias. Oáganla pero bueno, bien. ese soy yo. Ese soy yo. A Oáganla lo mejor a ustedes bien. sí les gusta la, la versión cumbia de de Ulala por el, ¿El, el IMSS, no lo he escuchado, la voy a y buscar, este, y pues ya, <risa> y es muy curioso este cómo denuncia todo y lo traes todo el tiempo bien presente en la cabeza y, y hasta me trabo de, tan, de lo, que, de lo que mucho que me bueno. gustó el disco, y entonces esas personas que dicen que está sobrevalorado yo diría no, yo creo que aquí el problema es que el disco se volvió muy popular por mérito propio y por lo bueno que es. Y luego de repente eso choca con la gente, ¿no? Cuando algo se convierte en popular cuando no lo era o cuando tenía menos este, atención, de repente es cuando dicen, ay vendidos, antes eran más chidos, bla, pero de repente no es así, ¿no? Yo creo que siguen manteniendo, yo he escuchado un par de, de sencillos fuera del... Sí, del disco. Del disco y, y mantiene la esencia y están están buenos. Sí,
0: a mí sí me gustaron también. Y yo creo que, no sé, no sé si me hayan gustado, no, yo creo que no. Es que iba a decir que me gustaron porque son diferentes a todo lo del top pero no, o sea, el disco como tú dices, por sí mismo brilla, sí, o sea, no necesita sí, sí, de está, está méritos bueno. ajenos, o sea, todo el disco está muy bien hecho, todos los temas están increíbles. Las colaboraciones son buenas y, son,
1: y están bien metidas, no están forzadas. No
0: están, no están, ajá, no están con calzador, ajá, porque hay muchas así colaboraciones que dices, ay, o sea, nada más porque dijo dos palabras, ya le pones featuring tal, así, súper descarado, y muy, eso sí es vendido para mí, ¿no? Pero no, aquí está muy bien hecho el disco, y como dices, es... Uno tras otro. Creo que este sí de los mejores de, del 2020, me atrevería a decir. Pero. Ya llegamos al, al uno. número uno. Híjole, Fiona Apple.
1: Fiona Apple, fetch the bot cutters. Yo no me esperaba esto. Híjole. Pero, pues yo no puse mucha atención en la música en el 2020, siendo honestos.
0: Ajá. No sé si tú Ajá. sí. Sí, es que yo tengo una manía ahí bien rara. Por ejemplo, ahorita ya estamos en el 23 de enero y ya tengo en Spotify hay una carpeta que dice enero 2021 de los discos que van saliendo que Ajá. pues desgraciadamente solamente me ha gustado el de, el de Viagra Boys y otros discos no me han llamado la atención y hay muchas bandas que no conozco pero no me han gustado pero mínimo del de enero de 2021 Viagra Boys es lo único que me ha gustado. Pero eh, este de Fiona Apple... Ya lo había escuchado anteriormente, no uh -huh. bien, fue así como de vamos, ah ya salió, lo quiero escuchar, y fin. Sí,
1: no y, bueno, Pero, o
0: sea, en esta ocasión, híjole, <risa> ya poniendo la atención, eh, es muy bueno, yo creo que es muy bueno.
1: Ahí te va a mí lo que me suenó. es el disco número 5 de Fiona Apple, en 23 años. En 23 años. O sea, la, ella sufre de, de toque, pero bien cabrón, se nota, ¿no? Es que dicen que tardó 5 años en el proceso, que desde el, el último disco fue el del 2012 sí ah. pero yo como que no sé si es que tengo muy clavadas esas estas influencias o las noto muy seguido pero siento que Patti Smith y Tori Amos es como el, el alma mater de, de Fiona Apple y todos los discos siempre tienen algo en relación a ellas este como que de repente un poquito tiene un tanto de, de Nick Cave con esa onda mm. melódica teatral y en cada canción así como que es pues una pianista pues muy buena no pero sí. dentro de ese ese rango. rango de piano y ese rango como que de repente no me ofrece mucho y me cansa.
0: Es que el disco eh, mayormente fue creado y producido en casa de Fiona Apple, en, en Venice Beach en California entonces uh -huh. el disco inclusive no sé si detectaste yo creo que sí hasta ladridos de perros, sí. o sea, mucho ruido, hay mucho ruido. Sí, sí, sí. O sea, como que sí, tal cual dices, sacó su piano, o mejor dicho, se sentó en su piano, abrió la ventana o no sé qué diablos habrá pasado o, o está al lado de una veterinaria, pero
1: bueno, hay muchos ruidos. Eh, no sé si sea una persona bueno, Fiona tuvo muchos problemas personales, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ya en su vida lo único que la acompañó son sus perros. Yo creo. Entonces es una dog lover. Quizás pues, por no. eso les dio el chance de, de permanecer en, en su disco a los perritos. En ¿no? la grabación.
0: Sí, porque se escuchan ladridos. Sí, sí, y, con, sí. y en varios temas, ¿eh? O ruidos así en la calle
1: escuchan. Pero bueno, eh, hay, hay, es que es un disco también un poco inconsistente. Porque, por ejemplo, I Want Your Love. Uh -huh. I, I", no, cierto. Se llama I Want You Love Me. Está, es un, empieza muy bien, empieza muy potente, te, te quedas clavado, le estás escuchando, escuchando, escuchando y va muy bien y ya de repente como al minuto 3, 3 y medio, como que la canción se empieza a descomponer, como que te empieza a aburrir, se empieza a caer. Se vuelve experimental yo creo, ¿no? Pero oh, no tengo problema con eso, el simple, el hecho es cómo, cómo cae como que de repente eso no, me, no me agradó, no me convenció a mí.
0: Fíjate, yo lo noté así, que era un disco dividido en dos partes, uh -huh. la primera era Fiona, su piano y letras emotivas y ahí es donde como que aprecias bastante la voz de Fiona a pesar de que siempre la, la han tachado de no tener una voz destacable, aquí creo que tiene todo su estilo y personalmente a mí me parece genial. Hasta llegar inclusive a niveles catárticos y comenzar a dar hasta ligeros gritos. Creo que hasta tú me habías has dicho antes de grabar sí. y cuando lo estaba escuchando ha sido y ¿qué onda? ¿Por qué de repente grita? O sea, como que sí se metió demasiado en, 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 en el sentimiento de la canción porque grita y grita tal cual. O sí. sea, son gritos, no es así voy a, a cantar una, un tema a, a un nivel alto, no, son gritos tal cual y no, son caigo, gritos catárticos me caigo por
1: un pozo como Tori Eimos. Sí,
0: entonces es lo que les comento, o sea realmente lo siento que la primera parte es una situación de piano, letras emotivas, etcétera y la segunda es una fusión de experimentación con otros instrumentos fuera de lo convencional porque hasta escuchamos también alarmas de despertador, como que se está pegando eh, en su regazo, así, que uh -huh. hacen esto, o aplausos eh, todo esto, ¿no? y hay secuencias que inclusive nos remiten a la pocas de inicios de trip hop pero no tan electrónico o sea sí tiene por ahí entre que sí parece orgánico pero sí tiene también por ahí su sí tiene sus arreglos, sus arreglos, o sea, arreglos. pero yo
1: siento que ella quiere ser más jazzy, no quiere ser Ajá. quiere ser Nina Simón quiere <risa> quiere dar todo su dolor y todos entonces... o quiere separarse de Tori yimos como decías sí entonces está padre Sí. a mí no me gustó mucho, uh -huh. a Mike sí, ¿Sí? a mucho. mí me gustó Cosmonauts, que creo que es una canción que iba a sacar en su disco anterior, en un pero disco al final ya no salió y, uh -huh. y lo metió en este sí. el I want, to, I want you to love me, está, está bien y aquí va el dato de trivia curioso a Ver. A <risas> este, Fiona Apple estuvo muy ocupada en este año y le tocó y le ayudó a, a Bob Dylan en su disco entonces le invitaron a tocar el piano en una canción que se llama Key West en el disco Roddy, que reseñaste? Ajá, en el Rough and Rowdy Way. Ah, okay, okay. Ella uh -huh. toca el piano y, uh -huh. y pues dice en la entrevista no que estaba cagándose de miedo que estaba ella. Pues, sí, estaba uh -huh. frente a Bob Dylan y uy, ¿qué, ¿qué hago con este señor, no? Y, y él le dijo haz lo que sabes, hacer como tú quieras ah, hacerlo, no pasa nada. Uh -huh. Y se relajó y, y lo pudo sacar bien y quedó en el disco.
0: Ah, eso está bien padre. Eso, eso está bien bonito. Qué bueno de la situación experimental yo recomendaría mucho los últimos tres temas son los más difíciles de escuchar sí. pero ya que los tienes es, yo creo que esa es la esencia resumida de todo el disco de, de Fiona Apple y el cual tenemos en el número uno según el top de todos estos 23
1: sitios y esos son los comentarios ¿no? Sí, les, se nos pasó darles como que las veces que se repetían en la, en la lista cada, cada disco pero creo pero que no, no vale la pena mencionarlo no vale mencionarlo. La pena. Uh -huh.
0: este, hay nada más antes de que terminemos ¿Qué discos te gustaron de 2020? Algunos que hayas escuchado.
1: Pues mira, dentro tuyos de... ya
0: fuera de este top, porque este top está hecho eh, con digo, todas las opiniones. Yo no escuché de mucha
1: música. Si no hubiera sido porque teníamos que hacer este top, creo que hubiera escuchado todavía menos discos. Pero el que sí escuché como muy repetido fue el Oms de, de Death Al ah, de Death me, uh -huh. me gustó. Digo nada nuevo, ¿no? Pero pero me gusta. Tiene muy buenos sencillos en Genesis y Oms. Uh -huh. Gorilas nos estuvo bombardeando con un sencillo mensual o, bimen o bimensual. Sí, a cada rato, ¿no? Ajá. Este Estuvo bien. No tan bien al final. Pero destaca. Una cosa que nunca pensé que iba a hacer escuchar un disco de Lady Gaga. Y ah, me eché okay. cromática. Si ¿Sí es bueno. Pues no, creo que de hecho dentro de los discos de Lady Gaga creo que es el más flojito. Mm. O de los más flojitos. Yeah. A mí sí me gustó. Este trae sus particularidades. Es un disco muy rápido. Como que me dio a entender que, que estas nuevas generaciones. Les cuesta trabajo escuchar una canción que dura más de tres minutos, porque están entre dos, dos minutos, tres, uh -huh. cuando mucho cuatro. Pues sí. Te recomendaría o les recomendaría este, escuchar los EPs de Massive Attack. Ok. Que ya que estamos hablando de cosas eh, intelectuales, <risa> lo que hicieron fue tomar este, discursos de, catedráticos sobre calentamiento global, problemas económicos. Crisis alimentaria, coronavirus, distribución de riquezas, wow. de catedráticos de Harvard. Pues sí que gente preparada, mucho ¿no? contenido. Sí, porque de hecho lo que hicieron fue así, tal cual, tomar el discurso de, del profesor y nada más de repente ponerle un sampleo, unos bits. Pero ahí te están narrando y, y viene con subtítulos, por si de repente no, ah, no, no le saben bien al inglés. O sea, para que le entiendas totalmente a lo que quieren Y viene en varios idiomas también, este si no mal recuerdo. este Y es y eso fue como que lo, lo más este contestatario que pude ver en el año. Y dije, boy, ok, estos no se meten a, a interpretar las cosas, estos te las dan tal cual son para que las entiendas. Y ese. ese ahorita les consigo el nombre del. El EP, del EP uh -huh. es el que salió, en, si ponen Massive Attack EP 2020, ahí les van a salir cinco temas. Y este, y por último, creo que el Show Pony de Orville Peck, que también ah, es okay. un EP de cinco cancioncitas, muy en su estilo. Ah, sacó un EP en este año. Sí, bueno, en noviembre. 2020, perdón. Ajá, mm, todavía alcanzó a salir okay. en noviembre, eso fue lo que a mí me... No dio. lo he
0: escuchado ese, eh. A mí me gusta Orville Peck.
1: A mí uh -huh. fue lo que me, me llamó la atención.
0: Ah, uy, eh, mis discos está bien raro porque... Hay muchos, <risas> es que empezó enero del 2020 y Pet Shop Boy sacó un disco,
1: Ajá. me gustó
0: muchísimo, eh, te estaba platicando antes de que, de que grabáramos, por ahí tengo entre mis favoritos el de Ghost Main, el Enti Idol, que me gustó muchísimo, Ajá. que tiene muchos guiños a Nine Inch Nails, a Marilyn Manson, pero noventero, bueno finales de los noventas, eh, y todo esto, ¿no? Y también pues el de Deftones también me gustó, me gustó también este... Hay un disco que creo que causó una revolución entre la escena del metal, que Ajá. es una banda que se llama Ulver, y su disco se llama Flowers of Evil, que Ajá, fue sí, que el te que recomendé. Pues, compartiste
1: que muy en totalmente la... de estilo, ¿no? Sí,
0: muy en la vena de Pitch Mode, es synth pop totalmente. Yo creo que el, realmente el highlight de la de ese disco es que sea un disco de sin pop, de una banda que tiene orígenes de black metal pero no tan black metal así tan truque digamos no ¿eh? o sea sí tenían por ahí algunas canciones de black pero no era como tan fuerte en ese aspecto
1: o sea que se veía que se iban a corromper dirían, sí los se veía que iban a, a cambiar truque. claro se veía que iban a cambiar <risas> entonces
0: realmente no este no 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 veo ahí algo adicional pero es muy bueno y bueno pues este fue el ¿Qué top. otro más no pues ya Eso creo que son todos Sí, son es que que... Sí, los que yo tengo. Es que también está por ahí uno de ACDC que se llama Satan Skin. Es que
1: fueron muchos. Oye, pero mall. ACDC, el ACDC de San Diego. No, eso se llama... <risas>
0: no, es una banda de, de San Diego que es este. Ajá. Es, es una banda como de crust, Ahorita, como que en 2020 me dio mucha alegría que el crust y el Cross Melódico, que es una especie como de punk muy rápido. Pero contestatario uh, ya no es como tan en la vena del punk pop que estuvo tan de moda en, en la década pasada. Entonces, eh, es una banda totalmente distinta, y dice
1: Pues bueno, este, pues yo lo único que puedo reflexionar del 2020 es que ha sido un año complicado. Ha desafiado de manera en la manera en la que nos relacionamos con el mundo, la distancia. Ahora pues la conocemos como distanciamiento social, ¿no? Este, y esta medida pues surgió para tomar cartas en la sombra y ralentizar los contagios de coronavirus Y pues ahora vivimos confinados, no vivimos a distancias, ya no nos podemos ver tan seguido Ya no nos podemos abrazar, ya no nos podemos dar besos ya... Ahora sí que la forma en la que convivimos cambió y, y pues nos, nos encerró Y pese a todo esto pues los músicos no se detuvieron eh, y por eso pudimos hacer el recuento de los mejores discos del año y, y agradecemos en realidad este, el esfuerzo creativo que se tomaron para, hacer, para hacerlo, independientemente de las razones comerciales o personales que haya. Este, pues no, no vamos a menospreciar ese esfuerzo que implica crear una obra, ¿no? pero pues resaltamos también que en términos generales este año pues no... No, no, des, no se destacó porque algún artista quisiera forjar un estilo único o personal, ¿no? más bien como que se fueron por la salida fácil, siento, y, y tomaron muchos estilos genéricos sin mucha chispa, sin mucha intensidad, con fórmulas muy gastadas ¿no? y pues como todo hay excepciones, pocas de hecho yo las acabamos de destacar y pues esperamos que estos tropiezos este, puedan ser superados en, en otros discos venideros y pues mientras nos quedaremos esperando cosas mejores, tanto en discos como en la vida en general. Y
0: bueno, pues nos gustaría que cuando terminen de escuchar este episodio, nos compartieran sus propias listas de discos que más escucharon en 2020. En
1: arroba fugitivosmx en Twitter. Ajá. Y el mío que es arroba Mike-Santana. En el mío que es Juan-XHU. Y pues, pues vamos a platicar en el siguiente episodio. Lo que nos los que quieran lo que nos compartir en las sí, redes si nos, sociales.
0: Si nos comparten, pues ya los leemos en el próximo episodio y ahí estaríamos haciendo ahí una pequeña comunidad mínimo Saber a ustedes cuáles fueron los que les parecieron atractivos. Porque obviamente yo ya mencioné algunos de manera personal, Juan también mencionó algún, otros. Y la lista o el programa que dedicamos en esta ocasión fue meramente por opiniones de medios. Entonces ahí podríamos hacer ahí un pequeño... Eh, recuento de qué es lo que recibimos por parte de ustedes, entonces recuerden que en arroba fugitivos mx, ahí enviaron los discos que más les gustaron y pues
1: bueno, hemos llegado al episodio al final de este episodio de Fugitivos no sin antes agradecerles por escucharnos los esperamos en el próximo episodio, recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales ya saben, twitter, arroba fugitivos mx o en facebook, pueden buscarnos como Fugitivos Podcast, esa no me la sabía pueden escucharnos o descargar este episodio o anteriores en spotify iBox, Spreaker, Apple Podcast o cualquier otra, o casi cualquier otra plataforma donde puedan escuchar un podcast Bueno, pues yo fui Mike Yo soy Juan y
0: pues gracias por escucharlos Hasta la próxima ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba? No lo he dicho Y no va a sonar la música para mí Sé parte de los fugitivos en Twitter como...
1: Arroba Fugitivos MX. Y descárganos en Spotify, Spreaker, SouthCloud y iBooks. Fugitivos, historias para el camino